0: Jag är väldigt mycket gift. Mer gift än de flesta. Jag har gift mig tre gånger, vilket är inte speciellt ovanligt. Men hur det kommer sig att jag gift mig tre gånger med samma man- inom två månader, det kommer jag att berätta mer om i det här programmet- som också kommer att handla om konsten att tappa bort sig. Eller som i mitt fall, hur det kommer sig att jag- som gång efter annan drog österut för att lära mig finska, hamnar i Amerika. Vad gäller musikutbudet under dagens sommarprat- så kommer du att bli bjuden på allt från Bach till Beatles. Men allra först ska du få höra den välkända radiorösten- Mariana Max olofsson framföra en låt som hon själv har komponerat. Låten heter Flowers. Själv heter jag Johanna Evensson. När jag var liten undrade jag varför min mormor hade pelargoner i fönstret. Hon var ju blind, alltså kunde hon inte se dem. Ändå gick hon där med trevande fingrar och sökte sig fram till krukans kant mot vilken hon försiktigt la sprutkannan som hon tippar just så mycket att blommorna fick sig en liten skvättvatten. Min mormor såg med sina fingrar. Hennes tidningar var stora vita ark fyllda med små upphöjda prickar som hon tydde med sina fingertoppar. Det fanns inga bilder i hennes tidningar men jag antar att hon såg bilderna för sin inre syn. Hon hade ju sett en gång i tiden då innan den obotliga sjukdomen gav sig på hennes synnerv och förvandlade hennes värld till ett mörkt töcken. Jag köpte nyligen tre pelargoner de är inte speciellt vackra och gott luktar de definitivt inte. Men när jag nu tittar in genom köksfönstret där jag ställt dem så är det pelargonerna i min mormors fönster jag ser. Köksfönstret ramar in det barndomsminne som jag klart och tydligt ser för min inre syn. Och jag gissar att det var av samma orsak som min mormor sina blinda ögon till trots måna om sina pelargoner. För det hon inte kunde se med sina ögon, det kunde hon se genom att bläddra i sitt minnesarkiv. Och det var Om du blundar med vokalensemblen Viba Femba. Minnen, i synnerhet barndomsminnen, är ovärdeliga. Många av dem är så inkapslade i spindelnät och damm att jag inte längre vet vad de föreställer. Men vissa minnen finns välbevarade, inte bara i hjärnkontoret utan även i kroppen. Minnet av att min fasta Brita lärde mig spela några ackord på gitarr, det minne har jag sparat i mina fingrar. Mina fingrar hittade så småningom samma akord även på piano. Och några år senare lärde sig även mina fötter att hitta ackorden på orgelpedalarna. Och sedan dess har jag gladeligen trampat i klaveret. Jag har haft mycket nytta av de här akorden. Det är samma akord som jag fortfarande spelar i Finström Geta-församling där jag nyligen började som kantor. Men innan jag hamnade där... Han jag spelar mig både till fasta Finland och sedan hela vägen till Amerika, vilket jag som sagt ska berätta mer om. Men först ska ni få höra den ungerska radiokören och orkesten framföra Johann Sebastian Bachs Jesu bleibet meine Freude. Det här underbara stycket sjöngs på mitt bröllop. Ett av mina bröllop. På 80-talet presenterar jag mig ofta som Henrik Hellanders dotter. För på den tiden var min pappa präst i Hammarlands församling. Själv gick jag i Ålands lyceum med sikte på att ta studenten. Men för att kunna ta studenten så måste man klara finskan. Och det var någonting av ett dilemma. För jag har inget språkhuvud. Faktum är att under de fyra åren jag bodde i Helsingfors, innan vi flyttade till Åland- så hade jag villkor i finska under två somrar. Men tänkte jag, om jag ska leva och bo i Finland- så måste jag lära mig det andra inhemska språket. Ett av mina första försök att lära mig finskan- var genom att fara till fasta Finland en sommar på cykelläger. Så här med facit i hand kan jag väl säga att ett cykelläger kanske inte var det absolut bästa valet vad språkbad beträffar- för så vitt jag kan minnas så kom jag hem efter en veckas cyklande med två nya finska ord i bagaget. Ylämäki och alamäki. Uppförsbacke och nerförsbacke är mycket användbara ord men inte tillräckligt för att man ska klara finska hörförståelseprovet i studentskrivningarna. Så när mina klasskamrater får iväg som utbyter studentet i Amerika. –gror igen i väg österut för att en gång för alla lära mig finska. Och det var Rajatons version av Säck i Polka. Man skulle kunna tycka att den som placerat sig strategiskt i en finsk folkhögskola– –på den finska landsbygden skulle ha alla förutsättningar i världen att lära sig finska– men som bekant är, är den finska befolkningen inte speciellt känd för att vara superpratsam. Min egen teori är att eftersom finskan är så full av långa ord och krångliga ändelser så är det så att ska man säga någonting på finska så måste det verkligen vara värt besvär. Själv hade jag inte heller så mycket att säga när jag kom till folkhögskolan i fråga, Men det berodde mest på att jag inte kunde säga så mycket annat än jag Ylemäki och Allamäki. Men som tur var hade jag någonstans även lyckats snappa upp uttrycket- Jag har tappat bort mig på finska. Vilket jag fick användning för när jag en eftermiddag var ute och joggade- i de för mig okända markerna. Jag hade väl fortfarande irra omkring i de där finska urskogarna- om det inte varit för en snäll familjefar som körde mig tillbaka till folkhögskolan- efter att jag rödflammig och anfodd ringde på en dörr och flåsa. All en exnytt. Ni hörde Ola, Take a Coca-Cola med Club 45. 5 Mitt lokalsinne är ingenting att lita på. Det har jag fått lov att lära mig gång efter annan. Varför det är så kan man fråga sig. Jag borde ju ha lika stora förutsättningar att hitta rätt som alla andra. Jag misstänker att problemet är att jag inte har någon annan guide än min intuition. Och min intuition är oftast ute och cyklar, så att säga. Annat är det med människor här på Åland. Här verkar alla att vara födda med en inre kompass. När jag här ber om en vägbeskrivning får jag ofta till svar någonting i stil med... Du kör fem kilometer österut och sen svänger du norrut och just innan du kommer fram ser du ett gult hus på västra sidan. För det mesta är jag för generad för att våga erkänna att jag inte har en aning om åt vilket håll västerut ligger. När folk säger, som de gör här, gå in genom den södra ingången så tänker jag tyst för mig själv att jag nog borde införskaffa en kompass för att ha någon nytta av de välmenande instruktionerna. Min vän Katrin som är född och uppvuxen på Åland berättar att då hon en gång tappar bort sig när hon körde i Stockholm så tittar hon på sin klocka och på solen. Och så konstaterar hon att jaha, ditåt är norr och jag ska österut. Så då får jag väl ta till höger då. Och rätt kom hon. <musik> Lost in the Middle of Nowhere med Kane Brown och Becky G. Det är märkvärdigt hur lätt hänt det är att man tar till vänster och hamnar till höger. Eller att man far österut men hamnar i Amerika. Vad dåliga lokalsinnen beträffar så är jag faktiskt i gott sällskap. Columbus hade också planerat att åka österut, det vill säga till Indien och Kina. Men även han hamnar i Amerika istället. Och plötsligt, alldeles i misstag, kom ett helt folkslag att bli kallade för indianer. Så kan det gå. Jag hade som sagt begett mig österut för att jag slagit mig i backen på att lära mig finska. Och visst lärde jag mig en del finska under mitt år i den finska folkhögskolan. Åtminstone så mycket att jag klarade av studentskrivningen. Jag är lyckligt lottad som fick ta studenten. Ungefär 65 år tidigare hade Aina Evenson från Bovik i Hammarland hoppats att hon skulle få ta studenten. Men eftersom hennes föräldrar inte tyckte det var värt att satsa på flickungens skolgång bestämde sig den 16-åriga Aina för att emigrera till de förenta staterna. Själv är jag väldigt glad för att hon gjorde det. För det var i New York som Aina träffade en man med vilken hon fick två söner –varav den ena en dag kom att fria till mig, Johanna Evansson, dagens sommarpratare. Never seen a in the flesh. Det var Royals med Lord. Att hitta sin väg inte bara ute till havs eller i de finska skogarna– –utan även i livet, kräver också någon form av karta och kompass. Kanske det var de där tre akkorden som hängt med genom åren– Plus en nypa äventyrslust som fick mig att ett par år efter studenten fråga vår familjebekant Bruce Evanson om han skulle kunna hjälpa mig att hitta en skola i New York där jag skulle kunna studera musik. Det här var långt innan internetets glada dagar så den snälla Bruce som jag träffat då han kommit till Åland för att hälsa på sina sommarålänningar till föräldrar ställde upp som min personliga sökmotor. Vi kommunicerade genom att skriva gammaldags handskrivna brev till varandra. Det tog cirka tio dagar för ett brev att ta sig över Atlanten på den tiden, så vår dialog var både utdragen och långsam. Fördelen var att vi verkligen hann fundera på vad vi ville säga till varandra. Ingen av oss kan beskyllas för att ha kommit med några förhastade kommentarer i början var breven mycket formella, men under korrespondensens gång hände det att breven blev allt mer personliga. Efter några månaders brevväxling var det inte längre bara min utbildning det handlar om. Våra respektive framtidsdrömmar vävdes in mellan raderna tills vi så småningom i klartext vågade uttrycka våra innersta känslor. Valkvise ton med öräbråkammarkör. Nio månader efter att jag skrivit mitt första brev till Brus, stod jag på New Yorks flygplats och såg min prins rida in på sin vita häst. Ja, det var vad jag såg, trots att hästkrafterna i det här fallet låg gömda under motorhuven. Att sen få se New York på riktigt var någonting av en chock. Som bekant är det man ser för sin inre syn oftast mer imponerande än verkligheten. Den föreställning jag haft om New York raserades bit för bit då vi körde från Queens genom Brooklyn in till Manhattan. Under nio månader hade jag stirrat mig nästan blind på ett vykort föreställande New York by Night. Kontrasten var enorm mellan den glittrande juvelen på vykortet och stan där kyssskraparna växte upp som ogräs ur stengrunden och där tunnelbanetågen krela som maskar genom det stora äpple. Men mina minnen från denna min första resa till New York är trots allt ihopbundna, precis som breven vi skrev till varandra med förälskelsens rosa sidenband. Du hörde Kenny Rogers version av You are so beautiful. Det har blivit många resor fram och tillbaka över Atlanten för min del. Och de flesta av resorna flyter ihop till ett enda virvar av flygfält, jetlag och obekväma sovställningar. Men det finns en och annan resa som jag speciellt minns. Som till exempel den där gången då mannen som satt i sätet framför mig plötsligt gick ner på knä- och frågar kvinnan han satt bredvid om hon ville gifta sig med honom. Eftersom han hade en ring med sig antar jag att det hela var en genomtänkt plan, snarare än ett uttryck för en plötsligt förälskelse som blommar upp efter att han talat ett par timmar med damen som råkade sitta bredvid honom på flyget. Visst såg kvinnan i fråga genuint överraskad ut, men utan att tveka svarar hon ja på hans fråga. Och efter att medpassagerarna uttryckt sin förtjusning med applåder uppvakta flygpersonalen det nyförlovade paret med champagne. Det var rätt modigt av mannen, tycker jag, att inför en så stor publik våga fria. Det fanns ju en chans att hon svarat nej. Mm. Och det var Magic som framförde sången Rude. Efter att ha brevdatat i nio månader och sedan tillbringat nio dagar tillsammans i New York fria brus till mig på 86-våningen i Empire State-kyskrapan. Jag vill minnas att han sa, vill du gifta mig? En alldeles korrekt översättning av engelskans, will you marry me? Bruce hade ofta påpekat för mig att han gärna ville att jag korrigerade hans svenska. Men trots att just denna livsavgörande fråga kanske hade varit viktig att uttala grammatikaliskt rätt kände jag på mig att nu var det inte läge att ta fram röda pennan. Så jag svarade rätt och slätt ja. Ett ja som jag kommer att upprepa hela tre gånger till innan sommarens slut. Jag heter Johanna Evensson och är dagens sommarpratare. How sweet, it is to be by you. How sweet it is med James Taylor. Efter förlovningen i New York börjar vi förbereda bröllopet nästan omedelbart. Vi återvänder till Åland- där vi kom överens om att vi skulle gifta oss i slutet av sommaren. Inbjudningarna skickades ut. Den gamla Lucia-klänningen syddes om till brudklänning. Smörgåsdortor beställdes. Och allt verkade klappat och klart ända tills vi, sent om sidor, fick veta att vi inte kunde, som vi planerat, lämna Finland dagen efter att vi gift oss. Myndigheterna behövde mer än ett dygn på sig för att ändra mitt civilstånd vilket var en förutsättning för att jag skulle kunna flytta till New York. Så där stod vi med ett färdigt planerat bröllop- och färdigt inköpta flygbiljetter. Help. Help. Just... help med Beatles. Nöden har ingen lag, heter det. Men i det här fallet var det faktiskt så att vi fick anpassa oss- efter den föreskrivna lagen. Följaktligen återstod bara en lösning- nämligen att vi gifte oss innan vårt bröllop. Det råkar faktiskt vara imorgon, den 3 augusti, som jag för första gången gifte mig med min man. Vixeln ägde rum för 32 år sedan i ämbetshuset i Mariehamn. Ceremonin gick av stapeln inför behörig myndighetsperson och två sekreterare som kallats in som vittnen. För att fira händelsen gick vi efteråt till kaféet. –som på den tiden låg på andra våningen i Sejpels. Där åt vi Ålands bankkaka. Lyckligt ovetande om att en notis om vårt giftermål– –skulle automatiskt komma i tidningen nästa dag. Help, Följande dag gick telefonen varm. Skulle inte ni gifta er den femtonde? Skrev ni fel på inbjudningskorten. Förbryllade släktingar och vänner stod med telefonluren i ena handen– –och tidningen i den andra– det här var som sagt innan man med ett enda klick på datorn kunde nå hela sin bekantskapskrets. Novel. efter ett antal telefonsamtal var saken uppklarad och den 15 augusti 1987 gifte vi oss i Hammarlands kyrka på riktigt för andra gången. Nu återstod bara ett till bröllop. Och det var Sofia Filharmoniska orkester och operakör som framförde den välkända brudkören från Wagners opera Lohengrin. Dagen efter vårt bröllop, det vill säga vårt andra bröllop, flög vi över Atlanten till det som skulle bli mitt nya hemland. I mitt nya pass stod det ett efternamn, Evansson, med ett s jag har ibland funderat över varför dessa Anderssons, Mattssons och Evenssons som emigrerat till USA runt segelskifte alla tappade ett S under resans gång. Rymdes det inte med i bagage? Var den ballasten så tung att de fick lov att slänga alla dessa S över bord under Atlantfärden? Jag föreställer mig en havsbotten fylld av rostiga små S som legat där nu i drygt hundra år. Själv behövde jag inte oroa mig för att bli stoppad i tullen för att jag tagit med mig för många S. Men det visade sig att även jag försökte smuggla med mig någonting som absolut inte hörde hemma i Amerika. Ni hörde varla delar ur Largosatsen i Dvoraks New World Symphony, framförd av den slovakiska radioorkestern. Ganska snabbt efter att jag kommit till den nya världen upptäckte jag att New Yorkborna tittade lite konstigt på mig. Som om de undrade, men vad håller du på med? Då jag på skandinaviskt vis lät dem förstå att jag absolut inte trodde att jag var någ bättre än någon av dem. Och att jag för all del inte hade för avsikt att dra till mig någon uppmärksamhet. Hur förklarar man för en amerikan vad jantelagen är för någonting? Och hur förklarar man för en jante att hen inte är välkommen att hänga med överallt? Vad då, undrar en sårad jante, jag som är så ödmjuk och tillbakadragen. Ja, men det är just det som är felet, jante. Du passar inte in bland alla de här oförskämt frimodiga människorna som utan att be om ursäkt kliver fram och säger Se på mig! New York, New York med Frank Sinatra. Men vad har en person som flyttar till New York från Finland att skryta med? De flesta amerikaner har knappt hört talas om Finland. Ja, det var sant åtminstone tills alldeles nyligen då Finland utsågs till världens lyckligaste land. Det kan man skryta med. Det kan man vara stolt över. Men om Finland är världens lyckligaste land blir ju den naturliga följdfrågan. Vad gör vi då i USA som i år låg på nittonde plats vad gäller trivsel och välmående? Jag är väl medveten om att det är ett privilegium att ha medborgarskap i världens lyckligaste land. Ett land vars befolkning utgör 0,07 procent av världsbefolkningen. Mm. Och det var Pharrell Williams i Happy. Vad som gör Finland till världens lyckligaste land, det hade skrivits en hel del om. Men vad är det som gör Åland till just den speciella plats som Åland är? Efter att ha haft förmånen att bo både på den ena och den andra kanten av Atlanten kan jag konstatera att samma vatten som sköljer in över Amerikas stränder även kluckar vid Bovik sjön. Månen sjunger sitt tysta solo för oss både på Åland och i USA och samma tre akord klingar här som där. Livets upp- och nerförsbacka kommer man inte ifrån var man än bosätter sig. Men det finns någonting som är speciellt för just Åland. Någonting som den som bor i New York inte kan skryta med. Det var Marcus Hellanders som komponerade det vackra stycket From Dusk to Dawn. John Thornton spelar flygelhorn, själv satt jag, Johanna Evensson, dagens sommarpratare vid pianot. På 80-talet, då jag bodde i Hammellands prästgård, presenterar jag mig ofta som Henrik Hellanders dotter. Idag, 35 år senare, presenterar jag mig ofta som Markus Hellanders stora syster. Här på Åland har jag nämligen lärt mig att det är viktigt att kunna förklara på vilket sätt man ingår i sammanhanget. Det är minst lika viktigt som att ha koll på vedarsträcken. Kan man hävda ett släktskap eller en historia som förankrar en till Åland, då sammanfletas man med de andra trådarna i det osynliga skyddsnät som i bästa fall skyddar en från utanförskap. Det är något som New Yorkborna knappast kan stolt stol. Det är något som New Yorkborna knappast kan stolt med. I en stad med drygt åtta miljoner invånare försvinner man lätt i mängden, till skillnad från hur det är här på Åland där alla utgör en viktig pusselbit. Här hör vi ihop. För många år sedan, då min svärmor Eina och svärfars vän skulle fara på sin årliga semester från New York till Åland, hände det sig att när de kom till flygplatsen upptäckte de att de lämnade sina pass hemma i lägenheten. Optimistiskt svarade min Ålandsbördiga svärmor då passkontrollanten bad om att få se deras pass. Äsch, inte behöver vi några pass. Vi ska till Åland. Där känner alla oss. Det är tryggt att bo på ett ställe där man kan bestyrka sin identitet genom släktskap eller vänskap, snarare än genom att visa upp sitt pass. För övrigt slutade den historien med att svärfare i elfart fick åka taxi tillbaka till lägenheten för att hämta passen. Och som tur var, hann han med den manövern innan planet gick. Men på tal om att flyga iväg, vilket ni just hörde John Denver sjunga om i I'm living on a jet plane, så undrar säkert ni som snällt har lyssnat till min vindlande historia vad som hände med bröllop nummer tre. Jo, så här var det. Att då vi kom till New York efter att ha gift oss ett par gånger på Åland så visade det sig att det fanns en hel del människor i brus amerikanska bekantskapskrets som väldigt gärna kommit på bröllop till Finland- om de bara haft råd och möjlighet att ta sig dit. Så nu frågar jag dig, kära rationella lyssnare- vad är lättare? Att försla 200 amerikanska gäster till ett eller två bröllop i Finland? Eller att försla ett stycke brudpar till gästerna? Ja, det var precis det vi också kom fram till- så därför stod vi den 26 september 1987 återigen framför en präst, den här gången i en kyrka på Manhattan, och lovade varandra evigt trohet. Även om det å ena sidan börjar bli en aning att svara ja på samma fråga, kan man å andra sidan konstatera att vi vid det här laget kunde vara repliker ganska bra. Det var Extreme i More Than Words. Hur hittar man rätt? Efter 54 varv kring solen börjar jag misstänka att det kanske inte handlar så mycket om att hitta rätt väg i livet utan att det snarare handlar om att lita på att den väg man hamnat in på är den rätta. Och hamnar man helt på villovägar. Får man väl uppsöka en dörr man kan knacka på eller så ber man någon som har koll på vedarsträcken om hjälp med att hitta tillbaka till den rätta vägen. Nu då jag flera gånger i veckan kör längs vägen mellan Hammarland och Finström känner jag mig ofta tacksam över att jag och min man får vara tillbaka på den plats där våra rötter sträcker sig, precis som pelargonernas, långt ner i den jord där vår gemensamma historia för många år sedan fick sin början. Jag heter Johanna Evensson och vill avsluta dagens sommarprat med att spela för dig Johanna Gryssner och Mika tolkning av Knut Gryssners sommarsalm från Åland. Mm.